0: para viver, e um dia então será como um grande homem deve ser. Olá, tudo bem? Fique comigo, que eu estarei com você, aqui na sua, na minha, na nossa querida rádio. Ele é campeão de audiência aqui. Trazê-lo aqui não é tão simples, mas também não é impossível. Toda vez que ele vem, ele, ele bate recordes de audiência e eu tenho muito orgulho de recebê-lo aqui. Meu querido amigo, professor e mestre Reinaldo Polito, muito obrigado por estar no programa César Romão.
1: César, sempre um prazer e uma emoção renovada estar aqui no seu programa. Você sabe disso.
0: Eu tenho um assunto para tratar com você hoje, que é sobre o seu novo livro. Eu quero falar, fazer um programa exclusivo sobre este seu novo livro, lançado pelo selo Versar da editora Saraiva, que chama-se O Que a Vida Me Ensinou. Um livro que eu li em 50 minutos, é, me emocionou muito, com certeza está emocionando os leitores de todo o Brasil. E além disso, quero aproveitar este nosso programa para lhe dizer que, neste seu livro, eu recebi, talvez, a minha maior homenagem como um escritor. Porque a maior homenagem que um escritor pode receber não é nem ele ser lido, ser comprado, estar na lista de mais vendido, ser aclamado pela crítica. Para mim, a maior homenagem que um escritor pode receber é quando ele começa a ser citado. E depois dessa, é quando um outro escritor Dedica um livro a ele E professor e mestre Reinaldo Polito Não contive a minha emoção em saber Que o meu querido amigo Dedicou este livro a mim Saiba que esta foi A maior homenagem que eu já recebi Na minha vida como escritor Muito obrigado
1: Além da nossa amizade César Eu escrevi esse livro Abrindo meu coração Contando a minha trajetória Desde garotinho período que eu frequentei, as escolas, os bancos escolares todos, com aquela vida de menino pobre lá do interior, com as dificuldades todas que a vida vai apresentando e essa possibilidade que a vida nos dá também para que possamos superar os desafios e conquistar aquilo que nós desejamos. E quando eu pensei em quem iria dedicar o livro, eu pensei numa pessoa que teve uma trajetória de luta, de desafios, de superação, e de muita integridade naquilo que sempre realizou. E o nome que veio à minha cabeça foi do meu querido amigo César Romão. Por isso que eu dediquei o livro a você.
0: Foi a maior homenagem que eu já recebi. viu nem sei como retribuir isso um dia. Se um dia eu descobrir como, eu farei. Eu farei, tenha certeza. Professor Reinaldo Polito, eu sei que o livro já é sucesso. Eu o vejo aí é, nas melhores exposições do Brasil todo. E não é fácil escrever sobre a gente mesmo, eu, eu, eu pelo menos acho que não é fácil, mas quando eu li o seu livro, eu senti aqui que realmente foi um livro escrito com coração, partes da sua vida, partes alegres, partes emocionantes, partes que talvez o professor nem tenha contado ainda a ninguém, coisa que as pessoas talvez ainda não saibam, né? então ele é um livro revelador, Sofreu muito para escrever esse livro? dizer eu, eu vou contar, não vou contar, eu vou contar, não vou contar, ficou fico nisso ou não? Teve momentos assim?
1: A minha maior preocupação, César, foi de parecer pretencioso. Porque quando você conquista sucesso em uma determinada atividade, é muito fácil dizer, olha, eu programei assim, pensei em fazer isso, foi planejado dessa forma, e na verdade não foi planejado de forma nenhuma. O, os fatos foram ocorrendo... Os desafios foram aparecendo, eles precisaram ser superados. E no momento em que eu estava escrevendo o livro, eu fui me lembrando de fatos que ocorreram na minha vida e que não tinha tentado e de como eles foram importantes para o desenvolvimento da minha carreira. Você, por exemplo, teve contato com a professora Yolanda. E a professora Yolanda foi minha professora de português. Essa é uma história que eu conto no livro, que eu acho bastante curioso, para que possamos perceber as pessoas que estão à nossa volta e como elas podem nos inspirar. Eu frequentava o curso ginasial, e por aqui eu já começo a contar um pouquinho da minha idade, né? e, e um dia eu levei para a minha professora de português, que era a professora Yolanda, uma poesia que eu fiz, e ela leu e elogiou muito a poesia. E não fez o elogio apenas à minha frente. Ela levou para outras classes, mostrando para os coleguinhas... Olha, vocês têm um colega que tem muito jeito para escrever. Quando eu soube daquilo, César... No dia seguinte, estava eu lá com uma outra poesia mostrando para a professora Yolanda. E ela foi um grande incentivo, foi um grande estímulo para a minha carreira como escritor. A professora Yolanda sumiu da minha vida, porque vim para São Paulo... E depois de muito tempo, depois de ter publicado os meus livros... Eu pensava na minha carreira de escritor, falei, mas ela foi muito importante. Como eu gostaria de encontrar a professora Yolanda novamente e contar a ela que publiquei livros, que os livros fizeram sucesso e como ela teve uma participação tão grande na minha vida. Eu fui na escola onde ela havia lecionado, ninguém sabia dela. Perguntei a colegas contemporâneos de escola, ninguém sabia dela. Eu fiquei triste, falei, puxa vida, onde será que foi parar a professora Yolanda? Eu escrevo no jornal A Tribuna Impressa de Araraquara Há muitos anos Todo domingo eu tenho uma coluna ali e, e falo muito dessa minha vivência na cidade de Araraquara E os amigos me escrevem dizendo que ficaram emocionados Com aquelas histórias que eles também se lembram E eu resolvi escrever um artigo com esse título Onde Andará Holanda? E fui contando como... Algumas pessoas tiveram influência na minha vida Por exemplo, a minha nona Spinelli Talvez ela não, tenha, não tivesse ideia de como ela me deixava feliz Quando ela chegava na minha casa e Me dava algumas balas de presente Eu conto de um senhor chamado Arsenio Arsenio era um, um negro muito alegre E que vivia ali no bairro do Jardim Primavera em Araraquara E eu, garotinho, menino, não tinha oito anos e ele, na frente de outros adultos, disse esse menino é muito inteligente. E eu receber um elogio daquele, de um adulto, na frente de outros adultos, aquilo foi muito estimulante para mim. Então, eu vou contando e depois conto a história de, da, da professora Yolanda. E dizendo que ela desapareceu da minha vida, que eu procurei, não sabia onde estava, e que talvez, com aquele artigo, quem sabe ela pudesse aparecer e eu pudesse levar a ela alguns exemplares dos meus livros. No domingo... Eu fui até o Rio de Janeiro... Num evento que você estava lá na casa do Valdez... Num churrasco... E quando eu cheguei em casa... Minha mãe disse o seguinte... A Yolanda ligou... Eu falei... Yolanda? É, a Yolanda... Sua professora de português ligou... Eu falei... Nossa, então amanhã eu vou ligar... Não, não, Ela disse que a hora que você chegar... Você deve ligar... Que ela ficou muito emocionada... Em ler o seu artigo lá no jornal... e queria muito falar com você... Liguei à noite... Quase madrugada... Para a professora Yolanda... Fomos conversando... E à medida que ela foi falando, eu fui ouvindo aquela voz e me transportei para a sala de aula quando ela dava aquelas aulas maravilhosas. Eu me lembro de uma das aulas quando ela falava a respeito do José de Alencar e, e falava como ele era muito habilidoso em fazer comparações para que o leitor pudesse se transportar para aquele momento. E no romance Iracema ele dizia assim, Verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta jandaia nas frondes da carnaúba verdes mares que brilhais, como líquido esmeralda aos raios do sol nascente, perlongando as alvas praias ensombradas de coqueiros. Serenai, verdes mares, e alisai docemente a vaga impetuosa para que o barco aventureiro manso resvale a flor das águas. Então eu me transportei para aquele momento, ela fazendo aquela comparação de das águas do mar, com aquela joia, e eu fiquei emocionado, certo? Coincidentemente, algum tempo depois eu fui para Araraquara fazer uma palestra lá na, na Uniara, na universidade, e a Holanda estava lá, sentada na primeira fileira, com um envelope pardo na mão, e o que me apresentou o Fernando Passos, tinha sido aluno dela também, todo mundo bateu palma, e eu fiz uma palestra caprichada. Eu queria que a professora tivesse muito orgulho do seu aluninho. Aí, no final da minha palestra, ela entregou o envelope e pediu que eu lesse um papel que estava lá dentro. César, eu quase caí duro. Dentro do envelope estava uma carta que eu escrevera para a professora Holanda há mais de 40 anos, e ela guardou aquela carta. Então foi um momento de muita emoção. Então no livro eu conto o seguinte, ela me estimulou, ela me entusiasmou. Mas eu fiquei feliz em saber que eu também, de uma certa forma, havia estimulado na profissão dela como professora, tanto que ela guardou aquela carta durante tanto tempo. Então são essas histórias que eu fui colhendo ao longo da minha vida, que tiveram muita influência e que depois acabaram, lógico, resultando na minha atividade profissional.
0: E uma coisa interessante que eu, que eu notei no livro, professor Renato Polito, é que todas essas histórias elas têm uma vivência muito profunda. Né? Todas têm uma vivência muito profunda. E o professor também deu valor a essa vivência, né? soube viver. Uma história que eu achei muito interessante aqui é quando o professor deixou de acreditar em Mágico, que é uma história Sim. da que o senhor estava num circo ou numa feira e, 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 e era garoto ainda. Quer contar? Ah, posso contar. Então conte.
1: Eu conto como foi que eu me tornei uma pessoa muito desconfiada. Araraquara, como as outras cidades do interior, nós fazíamos aquelas festas, festas comemorativas, tinha, tinha festa da, no aniversário da cidade, 7 de setembro, e eram momentos importantes, e a cidade se reunia ali. O desfile estava praticamente terminado e eu vi um camelô que tinha uma voz muito forte, a mais ou menos uma quadra, uma quadra e meia de distância, dizendo, convidando as pessoas para que fossem até a sua banquinha, porque todos poderiam observar ali a transformação de uma carta numa maravilhosa borboleta. Eu, garotinho, menos de oito anos, falei, eu quero ver essa mágica. E ele dizia assim, olha, aqui está a carta... E ela vai se transformar numa borboleta maravilhosa. Enquanto nós aguardamos a, a transformação, eu quero apresentar a vocês esse descascador de batatas. Revolucionário, porque ele corta assim, corta assim, corta assim. E hoje, como presente de aniversário da cidade, se a senhora levar levar dois só vai pagar um, eu, eu fiquei ali, achava estranho porque as pessoas iam, compravam o aparelho, iam embora, falou mas como é que pode ir embora e não ver a transformação da carta em borboleta? Eu fiquei ali umas duas horas, César, e as pessoas já haviam se retirado, ele pegou a carta, colocou no bolso, falou ué, e a borboleta? E ele me disse, e você acha, garoto, que de graça você vai ver na vida uma carta se transformando em um borboleta? Mas eu me senti traído <risos> naquele momento e comecei a ficar desconfiado a partir daí. Quando eu saí de Araraquara e vim para São Paulo, engraçado que várias pessoas me diziam o seguinte, cuidado com o golpe do bilhete de loteria. Mas que golpe de bilhete de loteria é esse? Não, ali é o seguinte, você está andando na rua e você vai encontrar um bilhete e vai entregar para a pessoa que está na frente. Fala, olha, caiu o seu bilhete aqui. Ele vai dizer, olha, a sorte grande apareceu. Esse bilhete está procurando, a sorte está procurando você. Pode comprar. falar ah, não acredito que alguém possa acreditar numa história dessa. César, dois dias que eu estava em São Paulo, na rua 15 de novembro, e não é que cai um bilhete de loteria na minha frente. <risos> falei, puxa vida. Então eu conto aí no livro que eu fiquei muito desconfiado e levei essa desconfiança para a minha atividade profissional e cheguei ao exagero de ouvir propostas sempre com resistência e deixei de acertar de aceitar muitos negócios porque era muito desconfiado até que aconteceu um fato curioso eu fui fazer uma viagem nós fomos para os Estados Unidos o meu amigo Odovaldo Silva que você conhece é
0: antes mandar um abraço Odovaldo um abraço você é um dos grandes profissionais que eu conheço aí da área de vídeo e gravações parabéns viu parabéns
1: Odovaldo Silva eu acho interessante que quando alguém pergunta o nome, ele fala, Oduvaldo, agora eu vou, sobre, vou soletrar o meu Sou sobrenome. É esse, <risos> é muito engraçado. Então, Oduvaldo disse, escuta, você vai para os Estados Unidos, você podia fazer um favor para mim? Eu queria dar para o meu pai um rádio de 10 bandas e mais não sei o que lá. você falou, tá bom, eu vou comprar um radinho desse. Quando eu cheguei em Nova York, fui lá na Quinta Avenida, e lá você sabe que só dá espertalhão. E procurei o rádio, o rádio estava lá. Quando eu vi 200 dólares, um rádio daquele, eu quase caí duro. Falei, pelo amor de Deus. Mas você sabe, se você já foi para o exterior e procurou alguma coisa para comprar, a, a viagem começa a enroscar por causa disso. Falei, quer saber de uma coisa? Vou comprar, vou pagar os 200 dólares e esquecer o assunto. De Nova York, nós fomos para Buffalo, lá na divisa com, com o Canadá. Como nós iríamos retornar para Nova York? Então eu falei para a Marlene, eu falei, vamos deixar um, eram duas malas, deixa uma mala com aquilo que não serve, aquilo, roupa suja, esses presentinhos que estamos comprando, essas coisas, deixa tudo aqui, assim levamos uma mala só, nós vamos mais à vontade. E fomos. Quando chegamos em Buffalo, César, nós descobrimos que a mala estava trocada. Nós levamos a mala que não deveria ser levada e deixamos e a mala boa lá no, lá no hotel. <risos> Aí corre para cá, conseguimos acertar. De lá nós fomos para Chicago. Chegando em Chicago, lá no hotel, eu ainda com aquele meu temperamento desconfiado. Achava que todo mundo querendo me levar na conversa. Quando nós chegamos, eles ofereceram. falou ao invés de vocês ficarem nesse quarto, por que vocês não ficam numa outra ala? Agora no final de semana, tem 50% de desconto. Falei, opa, é muita mamata. Quer dizer, alguém que está com dinheiro contadinho numa viagem, 50% de desconto, é um bom desconto, não? Né? Bom, desconfiar por isso aí é armação. Todo então, caso, vamos lá dar uma olhadinha. Olhei, o quarto bom, tudo direitinho, melhor do que eu esperava. Ah, então, vamos ficar. César, lá pelas duas e meia, três horas da manhã, eu começo a ouvir uma música na janela. Falei para a Marlene, falei, você está vendo? Música alta. Eles nos colocaram aqui em cima de uma danceteria. Isso daí é uma tremenda numa armação. E aquela, aquele barulho cada vez mais alto, eu já estava pegando o telefone para reclamar com o hotel. Aí resolvemos olhar direito de onde vinha aquele ruído. Tinha acontecido o seguinte, naquele solavanco da mala de um lado para o outro no avião... O Radinho do Odovaldo ligou <risos> ligou e a música não era da danceteria, a, rua, a música era do Radinho dele. Bom, dei muita risada e passei a ponderar que, assim como um hotel pode ter um, um desconto e não ser uma armação nenhuma, na vida também os negócios bons podem aparecer. E passei a refletir muito sobre isso. Mas só para completar a história do Radinho do Odovaldo, chegando aqui no dia seguinte, fui até a casa dele, mas antes de falar no Radinho do preço... Sabe quando você tem aquele sexto sentido? Falei, deixa eu fazer umas perguntas. Falei, o Duvaldo, quanto você acha que custou esse rádio? Falei, olha, isso aí o venezuelano pagou 65 lá no free shop. O paraguai trouxe. Não pô. deve estar custando mais do que 45, 50. Como é que eu ia pedir 200 <risos> para ele? Falei, olha Duvaldo, não custou nada, isso aqui é um, um presente, presente para você. você. E ele não ficou sabendo disso. Quando Depois, saiu o livro, ele mandou o um cheque. aí, quando o livro foi publicado <risos> e ele leu a história, ele falou, qual é o número da sua conta? <risos> eu vou depositar porque eu não aguento de vergonha, né? Então, são histórias como essas. E eu procurei não jogar a conversa fora. Você veja que no dia a dia, às vezes... Nós temos que ficar atentos, porque é, nem todas as pessoas são boas, nem todas as pessoas são honestas, mas se você leva isso ao exagero, você se afasta de boas oportunidades, isso é ruim para qualquer tipo
0: de negócio. O que a vida me ensinou, o professor e mestre Reinaldo Polito, está em todas as livrarias do Brasil, pela editora Saraiva, já é um grande sucesso professor Reinaldo Polito já tem mais de 25 livros, não é isso? Não, são 19, 19 livros publicados no Brasil. Publicados no Brasil. Isso. Ah, mas somando o artigo e, e <risos> reescrevendo artigo e juntando, eu acho que já dá esse número por aí. É, né? Saiu
1: o vigésimo agora no começo do Se ano. Se
0: você quiser também ver o professor Reinaldo Polito em ação, toda terça-feira ele está na capa da UOL. Atualmente é... A personalidade que mais recebe visitas na capa da UOL Com as dicas que ele dá sobre oratória na capa da UOL Professor Reinaldo Polito, deixa aqui um, uma mensagem Aos ouvintes aqui da Rádio Mundial O que o senhor quiser
1: Eu posso deixar uma mensagem para os ouvintes, César Dizendo principalmente sobre aquilo que me inspirou A escrever esse livro eu, eu conto no livro que eu trabalhei durante sete anos na escola do professor Oswaldo Melantônio. Ele foi o meu mestre, foi o meu professor.
0: Que foi aqui perto da sede da, da, da Mundial, Do né? lado,
1: porque foi na Bela Sintra, é, é, nós Centro. estamos aqui na Rua Augusta. E o professor Melantônio, quando ele parar em forma das turmas do meu curso, tinha lá umas 700 pessoas na plateia, ele me proporcionou uma das maiores emoções da minha vida, porque ele interrompeu o discurso dele como paraninfo e disse o seguinte... eu estou trazendo um recado da dona Margot... a dona Margot, a esposa dele que cuidava das finanças da escola dele... para os alunos do professor Polito. O professor Polito trabalhou na nossa escola durante sete anos... e nunca aceitou um tostão de remuneração. César, não que eu não precisasse do dinheiro... eu precisava muito do dinheiro... mas eu sentia que eu aprendia tanto naquela escola que eu tinha que pagar e não receber ali. Então, essas histórias eu vou contando porque o dinheiro é importante, mas a paixão por um trabalho, por uma atividade, isso pode ser muito mais gratificante ainda. Eu, até 1985, eu tive duas atividades. De 75 a 85, fui gerente de banco, e à noite e no sábado pela manhã dava aula de oratória. Me apaixonei tanto pela oratória que eu estava dividido. Eu tinha um bom emprego, ganhava muito bem, mas a minha paixão era a oratória. Então eu resolvi fazer umas contas e cheguei à seguinte conclusão. Se, dando aula de oratória na minha escola, eu ganhar metade do que eu ganho no mercado financeiro, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Então eu abandonei a carreira no mercado financeiro para me dedicar à oratória, não para ganhar dinheiro, mas sabendo que metade já
0: seria suficiente para que eu fosse uma pessoa muito mais feliz. Engraçado, né? E tem gente hoje professor Reinaldo Polito, que já quer começar a vida ganhando o que o diretor da empresa ganha. né?
1: É, você sabe que nós participamos de uma atividade, você é membro do conselho da ONG Via de Acesso, e eu estou lá desde o princípio, e nós recebemos os jovens que vão ingressar no mercado de trabalho. E o que nós temos alertado sempre a esses jovens é o seguinte, o profissional hoje é admitido pela competência dele, mas ele é demitido pelo comportamento dele. Então, às vezes, a pessoa tem muita competência, tem muito conhecimento, tem muito saber, mas a forma como ela se comporta, como ela se relaciona com os outros, não é uma forma condizente e acaba truncando a carreira, perdendo, às vezes, excelentes oportunidades profissionais por causa do comportamento.
0: É, tem gente que procura transformar o conhecimento em arrogância, né? Então não adianta a pessoa ter conhecimento se ela é arrogante, se ela não tem um comportamento adequado. O conhecimento passa a não valer nada, porque ninguém quer se relacionar com essa pessoa, né?
1: É, se afasta mesmo. E às vezes aquele que não é tão competente, não tem tanto preparo, mas ele consegue ser uma pessoa que vai se harmonizando, tem aquela inteligência emocional. É
0: esforçado.
1: É conciliador, sabe ponderar, sabe motivar uma equipe, ele sabe dar o exemplo a partir do seu comportamento e as empresas querem isso. É, até algum tempo, as empresas queriam alunos formados nas universidades de primeira qualidade. Hoje estão mudando um pouco O aluno pode ser até De uma universidade de primeira qualidade Mas quem tem que ser de primeira qualidade é o, é o aluno Às vezes ele Teve que se formar numa escola De segunda linha, terceira linha Teve que trabalhar, teve que estudar Vencer aqueles desafios e no momento profissional Isso pode ter muito mais utilidade Do que o conhecimento teórico Que ele adquiriu ali na faculdade
0: Professor Renaldo Polito É sempre bem-vindo aqui Deixo um convite para que volte Deixo também a indicação de seu livro O que a vida me ensinou Que está em todas as livrarias do Brasil Pela editora Saraiva Já é um grande sucesso Me parece que já está indo para a terceira edição aí, Já está recém indo... lançado Está indo muito bem e É um livro a Deus. que com certeza vai Vai inspirar muita gente Vai inspirar muita gente Eu tenho certeza disso Já está inspirando Professor Reinaldo Polito, deixa aqui o seu site Para que as pessoas conheçam de perto o seu trabalho Sim É
1: simples www.polito.com.br Quando eu venho aqui Eu sempre alerto para um fato O site não tem senha E não tem objetivo de vender nada E o leitor O seu ouvinte Vai encontrar ali Mais de 600 textos falando Sobre comunicação O que for procurado ali, sobre comunicação vai ser encontrado, e se por acaso não encontrar, tem lá contatos mande a pergunta, quando eu chego em casa baixe os e-mails e, e responda todas elas com muito prazer www.polito.com.br
0: lhe desejo ainda mais sucesso, muito obrigado César. Eu espero que encontre mais tempo na sua agenda para voltar ao programa programa César Romão, fique comigo que eu estarei com você, aqui na sua, na minha, na nossa querida rádio